0: Bienvenidos, hola a todos, hola a todas A lo que pueda ser esto, un proyecto nuevo eh, Bueno, el nombre indicando castegar ya daré la impresión de que esto obviamente es un proyecto de podcast eh, Otacast, On The Adventure, por supuesto No es ningún tipo de analogía a sonar a ningún otro término que suelo utilizar en anime y videojuegos para la gente, ¿verdad? Vale eh, ¿Qué narices es esto? Como bien decía arriba, a quien lo esté viendo esto en Youtube esto es un podcast sobre videojuegos y sobre anime. Básicamente es la herencia de, de Cañón Cosmo. que cual hacía en su momento, pero quedó abandonado. Porque la vida se puso en medio de demasiadas veces y no es exactamente lo mismo. Pero es un poco lo mismo en este caso. Ceresol, sí. Que no escondido que pudiese ser un ojo a los programas antiguos en los que estaba ahí. Y esto viene a ser un poco la misma mierda por mi parte. Eh, Juegos, anime de manga, obviamente, de relacionadas con la industria, sobre todo, sobre todo de videojuegos, porque es donde más fácil es sacar información, aunque otras cosas. Esto va a estar publicado idealmente cada semana o dos semanas. La idea es que haya tres programas al mes, es la idea, al menos. No sé cuándo lo podré cumplir, porque ya no comprometo nada, pero se intentará. Por otro lado, eh, déjame bajar esto, porque creo que que está un poco alta... Vale, esto va a estar en todas las plataformas de podcast, diría que el, host, que el host principal es uno u otro, pero la verdad que ahora mismo lo desconozco cuál será, posiblemente tenga cast. tengo que acabar de mirarlo, pero si no grabo no empiezo de una vez, así que esa va a ser un poco la dinámica. Eh, la idea es que ahora bueno, me has centrado en videojuegos pues Me has centrado en, en ¿cuál era de alguna serie De algún manga que haya leído Y otros me he centrado en Noticias generales De ambas cosas O cosas que haya ido Sobre todo jugando Dicho esto eh, Vamos a hacer un programa Que va a ser un poco caótico Pero para que se puedan ver un poco las dinámicas Y que podáis decir de qué pico geo. Y que quede todo claro desde el principio. Así que, pues, vamos a un poco por... por videojuegos. Aparte, esto se va a grabar, al menos parte de los programas se van a grabar en, en directo en YouTube. Habrá un, un pineado en el canal en esos momentos. en arroba juegos ¿no? en The Snow. Y en, está, en las plataformas de audio está enlazado. La idea es que salga eso unos días después, de forma que a lo mejor esto se grabe un sábado o un domingo en directo, para después poder eh, hacer, si interesa, un poco de comentarios, un poco de feedback sobre la marcha, no en el programa en sí, sino después en, el, en las conclusiones, y poder hacer así un poco de interacción más directa. De todos modos, el proceso de grabo de las los principales del programa y de cómo funciona la dinámica general va a ser exactamente la misma que, que el tío, tipo audio esto sigue siendo el formato principal la cosa es que el estar a su vez con este YouTuber en YouTube me permite utilizar material visual en caso de que quiera añadir información cosa que con solo audio no se puede va a seguir centrado en el audio pero en el vídeo podrá haber información extra a su vez por contraparte la versión en audio estará editado cuando se resuba. La idea no es dejar en YouTube el directo tal cual, porque tendrá partes al principio y partes al final que sobrarán, sino dejarlo recortado, pero será el vídeo tal cual, sin edición intermedia. Es decir, cuando trague saliva, libro oiga que yo en audio considere que es demasiado, en el vídeo se quedará. Así que por un lado hay más información, pero por otro lado puede haber menos calidad por el otro. La idea es que ambas versiones sean disfrutables, para quien lo quiera disfrutar en YouTube, lo disfruta en YouTube. Quien lo quiera tener en la zona de podcast descargado tranquilamente, lo pueda tener ahí. Esto simplemente es para que me dé más información y tener un poco más de exposición. Bien, dicho esto, creo que voy a empezar por la parte de, de anime, y como no tengo como los demás demasiado preparados, le voy a hacer un repasito a la temporada de otoño, que van a salir las series ahora, comentar qué me parece que llama la atención para medio de gente, o qué es lo más reseñable porque es muy difícil acordarse de que va a salir a estas alturas porque salen demasiadas series cada temporada. temporada. Normalmente habrá poco que vaya a ver, salvo que vea que surja mucho movimiento con algo y ya me llame la atención. Y hablar un poco de nuestros videojuegos para que... Pues me parecen todos los hijos de puta, en resumen. Pero después ya me llames no me pasa nada. Entonces, con eso, esto de la magia es que yo ahora puedo coger y para el video hacer aquí un clic y que tengáis de fondo lo que es la... La, la live chat de esta temporada de poder comentar un poco... Vale, voy a hacer una lectura de qué cosas salen y si tengo algo que decir luego y si no, paso a lo siguiente, que es un poco... Realmente es parecido a la dinámica que hacíamos en cuando pasábamos por esto, aunque tengo una idea de nosotros, pues que posiblemente hagamos, al, igual que con estas temporadas, un. Esta temporada, pero de hace a lo mejor 15 años. Y sí es que salió, creo, que es algo que puede ser divertido. Vale, pues vamos a ver qué sale aquí. Jujutsu Kaisen segunda temporada otra temporada. Esta temporada, por algún motivo, hay muchísimas secuelas. Pero muchísimas. Entonces, eso es, está muy bien para la gente que lo sigue. Y está un poco en la mierda para la gente que no lo tiene en mente. Pero, deal with me, que hay cosas interesantes. Jujutsu Kaisen. La de Kageno no Jutsu Ryo-san. No sé ahora mismo cuál es. Creo que es la de Eminence in the Shadows en inglés. segunda temporada. Spy Family segunda temporada, Shingeki no aquí en temporada final, parte final, parte 2. <risa> lo de, de Shineki es de Saturno ya no tiene ningún tipo de sentido, pero eh, en cuestión de unos días más, un mes, si estoy viendo aquí 34 días, por fin habrá terminado, estará todo adaptado y podremos ver cómo concluye la historia de Eren y compañía. No aguanto porque obviamente nada. Goblin Slayer segunda temporada, la verdad que ha pasado bastante tiempo desde la primera, no me esperaba este retorno, pero eh, bienvenido sea para los que la disfrutaron. Eh, Tatano Nariagari, el héroe del escudo. Yo tengo muchas comienzas en contra de esta serie, sobre todo porque leí parte de la novela y no me gustó nada la dinámica, es parte de mi problema con los isekais. ¿Cómo es tanto rato? No, no, pero esto no es un videojuego. ¡Pero mira mis estadísticas! Pero, eh, que esto no es un videojuego, que cosas tiene consecuencias. Por cierto, mira las mecánicas. Por cierto, tenemos una magia que casualmente ahora tienes un menú. Esto no es un tipo de videojuego, pero todo sigue unas reglas matemáticas. No es un videojuego. Obviamente la gracia es, como con todos los isekais, apaga el cerebro, ver el brilli, brilli y ser feliz. A mí con la novela me costó mucho y después a mí me lo pilló ya con manía. No me interesa, pero claramente a la gente le gusta, así que a tope con vosotros. Eh, la segunda parte de la última temporada de Doctor Piedras, Doctor Stone, esta sí que me la voy a ver. No estoy al día, pero quería ponerme al día y estaba esperando que saliese esta segunda parte. que vamos hablar de otra cosa para un día, es el tema de los Courses. Ahora mismo, muchas series, en lugar de tener o un curso de 12 episodios o oh, dos, pero a la vez 24 episodios, ser de 12 o de 24... Estamos teniendo el split core, que se llama que es Tú tienes una única temporada Por ejemplo, Doctor Stone New World es una temporada Que se emite en dos partes Que están separadas por muchos meses O sea, efectos prácticos son dos temporadas separadas Pero lo hacen más complicado de buscar, más complicado de ver Y no sabes dónde vas a tener un cierre No me gusta nada esa práctica Pero claramente es el mundo que vivimos yo ya por eso cuando leo Split con en noticia me salto el primer Curl y cuando sale el segundo me veo el primero antes. Es mi forma de lidiar con ello, ahí ya cada uno. Soso no frieren es una que me interesa mucho pero que no voy a ver. Van a ser 24 episodios. Y para quien no conozca, Soso no frieren es una historia muy interesante. Para empezar tiene mi representación favorita de los elfos, las razas super longevas porque la idea es que la protagonista es la elfa del grupo de héroes que derrotó al rey demonio, bla, 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 ya no sabemos esa historia, pero la historia empieza al final del viaje. Quedan tiempo después y claro, el héroe humano ha envejecido, ha pasado mucho tiempo, en lo que para ella ya ha sido nada. Y es cuando después ese viaje de, hostia, que el tiempo ha pasado y yo de estos no sé nada, porque para ella décadas no es nada, porque es una elfa, vive muchísimo tiempo y da un poco lugar a esta idea de que los elfos típicamente los elfos porque Tolkien y estas razas súper longevas no deberían percibir el tiempo o reaccionar a él de la forma en la que lo hacemos nosotros las personas que apenas vivimos unas pocas décadas vivimos menos de un siglo y un elfo con un siglo es prácticamente un bebé entonces claro, eso debería hacer que funcionásemos de forma diferente pero no se suele hacer bien y eso no es un poco eso. Empieza precisamente al final del viaje con esa exploración. Y es muy interesante. ¿Por qué no lo voy a ver? Porque el primer capítulo dura dos putiñeteras horas. Y es un poco demasiado. A mí déjame mis capítulos de media hora, por favor. Gracias. Seiken Gakuin no Mankets. No tengo ni idea de qué es esto. Pero así de primeras no me atrae. Hace un temporada de esa temporada. son que de lo que sepa algo. Sai Paradin. Me suena haber escuchado que era interesante. Ahí está, de Faraway Paradigm es el título en inglés. Es la segunda temporada, otra más. Death Mountain, Death Play, Second Core, Segunda parte otra vez, nada. Vos segundo Berserk. Es una vez más. Cada uno va a salir de forma desbandada, así que a saber. La de Kimi no Kotoga Dai 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 Dai, Dai, Dai Suki La de eh, las la... chicas que te, que te quieren mucho mucho, 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 mucho. Creo que como una comedia romántica es muy divertida, al menos por lo que tengo entendido, de gente leyéndola y algún fragmento que he visto, así que posiblemente sea interesante de ver. Obviamente sin muchas pretensiones, pero ahí está. Una nueva temporada de Tokyo Revengers, que me gustó mucho. Ah, el Runic en emisión, Misión. Dark Gathering tiene una escena interesante, pero ni idea de qué es. Dejé Health algo soy el otro día y ya se me ha olvidado. Bueno, más Girlfriend Girlfriend, una nueva temporada. Pero si la primera no fue una mierda que no, que no gustó a nadie y que se supone que era un desastre, ya. Pues resulta que sí gustó, <ríe> como para en una segunda temporada. Igual no era tan mierda, sino que no te gustaba a ti, persona que estaba teniendo ese comentario. La... El poder de la Santa. Este, de hecho, hicimos un... Está muy entretenida. Esta es la segunda temporada de Yo know, no Mario que va a no no recuerdo el poder de las es ilimitado o algo así se llamaba traducido. No recuerdo el título traducido en inglés ni cuál le pusimos. Hicimos un programa de Callion Cosmo en su momento con la primera temporada y al menos la mera es muy, muy, muy divertida. Recomendado, no tengo ni idea de qué es esto. boca en quiero ser un mago con ese rank. Déjame por favor, stop cae me han encontrado no me gusta, pero porque en el momento tienen bastantes problemas de los cuales hablaremos seguramente la semana que viene, porque quiero hablar de Sangre y la Frontier. Hametsu no okuku, más Brujas con poder. Ok, puede ser interesante, pero no llevamos atención de primeras. Nos conozco Kutsuriya no Hitori Goto, creo que está bastante guay, una vez más es un. Está separado por Kurs. Y van a emitir los primeros tres episodios de golpe al principio Lo cual me da bastante por saco Porque hace más difícil perder el hilo Y quien diga que no Es un problema lo de emitir los episodios de golpe Que se acuerde de lo que pasó con Stone Ocean Gracias mejor no Yome me está bien, es el segundo core de la segunda temporada Así que ya estará la segunda temporada completa por fin Y podrá verse Dan Luck es un manga de la Shonen Jam, Cosa que siempre Nos funciona como aval al final y es interesante, está gracioso, sobre todo es más cómico que acción en este caso, aunque tiene sus momentos, en el cual tenemos a los protagonistas que son un zombie inmortal, que le gustaría bastante eso de morirse, y una escena humana que atrae las desgracias a todos los que están cerca, que precisamente empieza el primer episodio intentando matarse para no traerle más desgracia y sufrimiento al resto de gente. Entonces fue una pareja bastante interesante que se Contrarrestan un poco sus poderes, an, lo que sea, sus poderes anti lo que sea que tiene. ¿no? Un anti suerte y uno anti muerte. Por eso, Undead y unluck. Y después bueno, habrá más gente con ciertos poderes también consistentes en negar algo. Si sí, algo más aquí interesante, la Frontier, que es un. es el VRMMO de la temporada, básicamente. Eh, la cosa es que a veces que ahora es un programa largo, dedicado y traerme mis capturas del manga y mis cosas porque a mí me tiene al borde entre y se cae shit, vete a tomar por culo y estoy atopísimo en la fantasía que me estás intentando transmitir. Cuando se olvida de de meterte los números y de decirte que existen las habilidades y simplemente funciona y fluye por ejemplo durante toda la parte de la batalla con Uthemon o durante la historia de Soul guapísimo Arribísima, pero en los puntos intermedios, cuando está en forma de o ahora que estoy después de la batalla con Demon, uh, me cuesta porque me empiezan a poner los números y me empiezan a recordar que sangre la Frontier es un videojuego. Y no tiene sentido como videojuego, porque que si skills únicas, que si cosas que no concuerdan entre sí, los forma de los números. Esto más que es como. No me funciona, me estás rompiendo totalmente la suspensión de la incredulidad entonces me tiene todo el rato entre, adopísimo, totalmente fuera, está muy favorito y por otro lado a punto de ser abandonada. Entonces quiero dedicarle tiempo a hablar tranquilamente y con calma sobre Sangria y la Frontier, Aprovechando el manga. Ya ha salido ya, está, ya ha salido el primer capítulo del anime que de paso podré ver qué tal para incluirlo en el comentario. Pero es interesante, recomiendo echarle un ojo, aún sin saber qué tal está la adaptación, obviamente. Eh, bah, 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 ¿Qué más hay por aquí? Parece que no hay nada más así que una atención que esté olvidando. Ah, correcto. Una de las cosas que de hecho sí voy a ver, que es la de 16-bit sensation. Eh, la cual. Mira, tengo aquí. En inglés se llama 16-bit sensation, another layer. No el, los jóvenes eh, también un poco a. Ah, en el manga original al menos, a ah, steam Sensation. El el juego de el juego que hicimos tú y yo que está llevado por el está ilustrado y hecho lo que es real más allá de lo, fuera del original concept por el autor de eh, Kami no Shirusekai, o The World God Only Knows que sé que aparte de destinar un amor hacia el hacia la visión de citas enorme eh, me gusta bastante a mí entonces quiero ver esta que se ve interesante tiene también su rayita de videojuego y su rayito tal que al menos cosas que he visto del manga pinta bastante interesante y si no la, lo he leído ya es porque ya estaba anunciado el anime y por ver qué tal en él bueno, y ahora estas cosas que ya son cosas que ya son un poco más a la larga así que eso es un poco por encima la pasada de la temporada de otoño de anime de 2023 además puntos personales a Nason, obviamente las segundas partes para quien las. para quien le interese, destacando Spy Family, que oyen y Doctor Piedras. Y fuera de eso, Soso no Friere. Muy recomendable. El de la Santa, el Sage no Mario con que es la segunda temporada desde la primera, que no se la vio nadie. Eh, el regreso de Tokyo Rangers, para quien no esté al día. Y eh, 16 Beat Sensation, sobre todo. Aunque obviamente siempre está bien que. Es un ojo que es lo que llama la atención de cada uno o una. Bien. Dicho esto, y acabando lo que es con este mesamento de anime, de este episodio 0 barra definitorio, y que veis que me importa una mierda que es popular y que no, voy a quitar en YouTube de fondo la, la ventana. Y quiero intentar decir un poco de la industria de los videojuegos, cosas que se irán viendo conforme vayan saliendo noticias. Eh. <susurra> La industria de los videojuegos está llena de hijos de puta. Y llena de empresas y hijas de puta que van a hacer todo lo posible para abusar de nosotros como consumidores y rascar hasta el último céntimo en una dirección que es totalmente imparable a estas alturas y con la que solo podemos copar. Sí. ¿Por qué digo esto? Obviamente cualquiera que mire noticias de videojuegos está al hablando de las prácticas abusivas contra los desarrolladores. Eh, todos los, son los temas del crans, las faltas de libertad creativa. Y por otro lado, y una cosa que es que lo, las empresas intentan quitarnos a nosotros toda la posibilidad posible. Posibilidad posible, qué bien hablo. ¡Guau! Wow. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, los AAA no se pueden arriesgar. Tienen unos presupuestos tan extremadamente grandes, de millones y millones y millones de dólares... Que no tiene sentido tomar el más mínimo riesgo. Es que en lugar de poder decir un juego que tenga presupuesto y que por tanto no esté limitado, los triple ahora son todo lo contrario. Son juegos que están limitadísimos porque tienen tantísimo presupuesto que no pueden arriesgarse a nada y tienen una checklist gigantesca hecha por productores que no tienen ni idea de videojuegos de qué cosas tienen que tener. Porque como este juego vendió bien e hizo mucho dinero y tiene esto, pues tendrá que tenerlo también no, no funciona así, la industria no funciona así el medio no funciona así pero esto es en lo que estamos y por eso salen juegos muy genéricos en los triple unos gráficos de la hostia pero unos temas narrativos y sobre todo de implementación del gameplay, bastante sosos o sea, cuando una de las grandes quejas del último God of War fue es que te resuelven el puzzle todo el rato y eso claramente viene de que se han pasado de playtesting de que tienen miedo de que te atasques durante 0,5 segundos y por eso te dicen la solución a un puzzle antes de que veas el, que el puzzle está ahí. Es bastante frustrante. Y ya no con ese, sino que pasa con muchas cosas muchos títulos. El ir full Assassin's Creed con los coleccionables no es potales porque Assassin's Creed funciona muy bien, así de simple. ¿Y cómo con eso? Con todo. Eh, hay muchas decisiones que claramente no, la to- no las toma gente que está haciendo los videojuegos. Por ejemplo, el... Bah, se me ha dado el ejemplo, bueno, da igual. Pasa también que, como tienen tanto... Y, spoiler, el objetivo no es hacer videojuegos y ser sostenible a nivel económico para poder hacer más videojuegos y mejores videojuegos. El objetivo es hacer dinero a través de hacer videojuegos. ¿Por qué el mercado móvil está roto? Porque el mercado móvil hace muchísimo dinero, sobre todo en el mercado asiático, sobre todo en el mercado chino, donde ya está más que implantado la la aleatoriedad, el gacha, etcétera, etcétera, etcétera. El gacha es la cosa más rentable de la industria Y la cosa más y una de las cosas más horribles que hemos Aceptado Porque ya no nos parece tan mal Simplemente, ah, es un juego de esos Y ya está Y todo es gracioso hasta que lo tenemos en el mercado triple también Y tienes un juego que tiene 80 euros de precio Tiene microtransacciones normales Tiene pase de batalla Tiene pase de temporada con varios DLCs Y tiene aparte el gacha Y dices, ¿por qué? ¿Por qué tenemos todo esto? Porque se han gastado mucho dinero... Y tienen que asegurarse por todos los medios de recuperarlo... Y son formas baratas de hacerlo... Y una vez más... La gente que se dedica a desarrollar videojuegos... Y ser creativa y tener ideas... Sabe de sobra que eso está... Empañando la experiencia de juego... Y haciendo que como jugador tengas una... Peor experiencia que si simplemente... Eliminas eso... Incluso cuando es contenido adicional lo saben de sobra... Pero no mandan ellos... Y ahora mismo... Que manden la industria un jugador está muy complicado. Porque hacen menos dinero que si manda o lo que llamamos ¿no? señores con traje. Bueno, además, tenemos cosas ¿no? como todo lo que ha pasado co- desde que ha estado Jim Ryan en PlayStation. El cual por fin se va bien. Eh, más que vale, o sea, espera que a ver qué nos viene por el otro lado. Pero muchas de estas ediciones se han ido a hacer dinero y Jim Ryan tenía una actitud de que, de que se puede defender que lleva 30 años en Playstation pero también de que ese legado a él le importa una mierda y por qué querrías por qué querrías retrocompatibilidad por qué querrías jugar a juegos que se ven bien? que son viejos que no se ven super crispy y super ultra 4K que los nuevos tampoco que te calmes que no puedes ir a venderme que tenéis un legado de la hostia y a la vez decirme que el legado no importa y que no lo quiere jugar nadie junto con otras muchas decisiones porque sí la B5 vendió, eh, está viendo muy bien a pesar de todo lo que tuvo que carrilear pero eso fue a base de un rebufo que traían de la Playstation 4 donde no solo tomaron muy buenas decisiones sino que también Xbox se disparó en el pie la Xbox de Don Matric era un tema ahora tenemos a Phil Spencer el cual no es santo de mi devoción el modelo de Game Pass pero obviamente es una mejora muy importante bien más cosas de porque yo es una basura los EDC están aquí para quedarse los pass de temporada están aquí para quedarse estamos hasta arriba ya de cosas porque los juegos son muy caros los ciclos de desarrollo están en los si es una secuela y podemos reutilizar cosas igual podemos sacarlo en 5 años 5 años o 4 en caso de estar reutilizando a muerte estamos locos de cuánto es ese tiempo es una burrada O sea, estamos hablando de que estamos en 2023, llevamos tres años de generación. Si ahora te pones a hacer un juego, una secuela, ya no. O sea, una secuela de un juego que haya salido en 2023, y te pones a hacer la segunda parte, con suerte la sacas intergeneracional entre Play 5 y Play 6. Es que no puedes hacer una trilogía, no puedes hacer casi una dualogía, no no puedes. No puedes desarrollar algo a largo plazo, salvo que hagas juegos más pequeños y más concentrados, y más centrados en esto es lo que hacemos bien, vamos a centrarnos en eso y en el resto vamos a cortar bordes por donde se pueda porque no podemos hacer eso que sí, que sale un de la sofá así y... wow, increíble, gigantesco juegazo, ok pero, si no puedes tener una siguiente parte en tanto tiempo es un... y mientras tanto te salen, por ejemplo, te salen en medio entre un de las sofá y otro, te salen cuatro yacudas, ¿qué es mejor? tener un pepinazo como de las ofas 2 o tener cuatro juegardos, como puedan ser cuatro yacuzas Y digo yacuzas porque es un ejemplo mío, pero, por decirlo así, puedes tener un juegazo o un increíble juegazo, pero puedes tener más juegazos que puedan variar más y que puedan contar historias más a la larga y que puedan expandir y que puedan iterar sobre sus mecánicas. Que tú puedas tener unos puntos más altos, unos puntos más bajos y dedicar secuelas a mejorar lo que tenías, en lugar de tener que revolucionarlo todo cada vez. Porque claro, si sacas un juego cada 6 o 7 años, es que no puedes. No solo no puedes, sino que además necesitas rehacer remaster del remaster del remaster para que se pueda seguir una trama. Es totalmente inviable. Después ya los pases de, de, pases de batalla y demás mis transacciones, es todo 100% anticonsumidor. Con suerte nos libramos un poco del gacha dentro de la industria AAA, Pero no tiene pinta porque el FIFA y ahora el EA Fútbol están en la mierdísima y funcionan demasiado bien. Nadie se queja. Nadie se queja, obviamente mucha gente se queja. Pero nadie del público general se queja. Nos quejamos los que estamos encima de la industria que ni siquiera somos el público objetivo de esos juegos. Y claro, si un juego cuesta muchos millones y años desarrollar, no puede salir mal. Estamos juegos más pequeños. Que además, pues, funciona mejor, porque empiezan, dejan de ser para todo. Pueden no ser para todo el mundo. Porque en lugar de vender 10 millones de copias, necesitas vender 5 o 2 millones de copias. Oye, si puedes vender 2 millones de copias, igual puedes ir a un público más pequeño, más focalizado, y cosas así. Yo que sé, idea loca, no es como si estuviera demostrado. Pero esto en algún momento va a petar. No podemos seguir upgradando los gráficos tan fuerte porque la tecnología tiene sus límites y los juegos se ven mejor que la vida misma. Y, aun que lo intentes, no puedes implementar mecánicas nuevas porque es un triple A, así que tienes que ir muy medido. ¿Y, y qué te queda? ¿Qué te queda? Puedes dedicarte a intentar hacer pulido de lo que ya tenías, pues centrarte en la narrativa, pero pero sin entrar en temas interesantes y que dé lugar a pensar y cosas de esas, porque eso no le interesa al público o tienes miedo de la repercusión. Y no querrías bajo ningún concepto que la gente se enfadara contigo, por Dios. No quieres tener una obra que tenga un discurso que dar. Porque, porque claro, esto es arte, pero solo es arte cuando no hay discurso. No, si es arte y discurso funciona así, yo ya lo siento. Y con esto, le digo mucho con lo que es tal, pero oye... Eh, Microsoft está muy pro-consumidor últimamente, el acceso barato a los juegos, juega donde quieras El Game Pass es una medida totalmente anticonsumidor Por un lado, obviamente, es acceso barato a los juegos, lo cual está bien, porque tú con poco dinero puedes entrar ahora bien Paso 1, no hay espacio para todos en Game Pass Literalmente tienen un número de... no queremos que haya más de X juegos Así que sepas un poco de, de que en su ideal todos los juegos estarían en el servicio. Por otro lado, te quitan totalmente las opciones de jugar cuando quieras. Tienes que estar pagando la suscripción para siempre. Y además, con los juegos siendo cada vez más largos, como que renta menos. O sea, renta mucho. Si vas a jugar a muchos juegos cortos, perdense juegos cortos que estén en el Game Pass y que estén en tu rango de interés. Lo cual no hay tanta gente. No es tantísimo. Aparte, le da de un Game Pass te da como la sensación de que el juego es gratis Para que sigas pagando la suscripción Pero el problema es que el sistema de suscripción tiene que mantenerse Necesitas sacar siempre más juegos Y necesitas que los juegos duren en el tiempo Y esto el problema es que nos lleva a que el modelo de suscripción como Game Pass Lo que te pide es hacer juegos como servicio ¿Recordamos cómo todos los juegos como servicio vienen a ser una tremenda mierda? tremenda. wow, inventando palabras, let's go ¿A qué me refiero con los juegos como servicios son una mierda? Se basan en darte una base para ir construyendo e ir haciéndote pagar varias veces para añadir bloques. Es decir, si estás en Game Pass, obviamente te viene con la suscripción y pagas los DLCs. Porque Game Pass no incluye los DLCs. Por ejemplo, Uplay Plus sí lo hace. ¿Uplay Plus se llamaba el de Ubisoft? Bueno, el de Ubisoft. Sí que te los incluye. En este caso no. Y aparte no te incluye las microtransacciones. Es que tú puedes tener un juego base en la suscripción... Que pagas la suscripción... Y aparte las microtransacciones... Y es como haces dinero... Aparte, quieres que te renueven... Para que te renueven tiene que haber gente jugándote en el tiempo... Que no sea en plan... Vale, la gente se lo bajó el día de salida y no se jugó nunca más... Así que realmente nos has conseguido un mes de suscripción de gente y ya... Eso... Pff, o sea, si te lo... Si te co- metí tres meses en el servicio... Y te jugaron dos días y no se lo vuelve a bajar la gente y la gente no vuelve al juego porque es un juego terminado, es una experiencia terminada, cerrada, con todo lo que tenía que contar, perfectamente pulida pongamos que se hace un juego perfectamente cerrado, con todo bien bien cerrado, bien atado no tiene sentido hacer un, un DLC para ampliar, no fuese simplemente hacer por hacer, para hacer relleno si no dices, ten un juego cerrado este es el juego la fecha de lanzamiento. <risa> 2023. Si sí pensé que eso es posible. Buena esa. Eh, no es rentable para un servicio de suscripción. O sea, te lo ponen y después que se vaya afuera y quien quiera que se lo pague. Porque no atrae gente al servicio. No te man O sea, atrae gente al servicio, pero no te mantiene en el servicio. Sin embargo, si con un juego que tenga una, una buena base, que sea un buen juego de base, pero que sea muy ampliable y que yo pueda sacarte... Eh, cada año, cada X meses, una actualización con mierdecillas. Es que ahora, esto que tenía historia, esto ahora un nuevo juego plus. Ahora, estas pequeñas actualizaciones, o ser directamente un juego como servicio online, con su pase de batalla y con todas sus mierdas, para mantenerte ahí atrapado, bien agarrado dentro del juego, y por tanto, dentro del servicio, es ideal. Obviamente, no dicen plan, entonces, paz queremos juegos como servicio. Pero... Si pensamos en esto como una mecánica de un videojuego A nivel de diseño lo que te está pidiendo es Haz juegos como servicio Haz juegos que aguanten en el tiempo Porque es la forma de que te vuelvan a pagar Porque te han pagado para meterte en el servicio Y ahora lo que te queda va a ser O estar a la venta y ver cuánto gente te lo compra O que te renueven en el servicio Para que te en el servicio a que sigas atrayendo gente Así que tienes que ser O oh, un juego muy grande, muy diferencial Que quiera estar en portada de E Pero tenemos este juego aquí y aunque no esté en el tiempo es como una imagen de marca el hecho de tenerlo dentro del servicio o si eres un juego normal pues, pues no se siente se te acabó el spotlight y se te acabó estar en el servicio y ya no te va a pagar más. El servicio no es lo que pide. Obviamente, obviamente. frente a estar a la tienda te da acceso a gente y eso está guay y tiene muchas ventajas pero me da la sensación de que a largo plazo es a lo que pide y es a lo que está. Aventando muchos de esos juegos... Aparte de no conseguir sacar uno porque, madre mía, las cosas anunciadas que no salen, ejem, ejem. Por ejemplo, Hellblade, por ejemplo, Apo, por ejemplo. Pero, cuando se va a saber algo de estos juegos que se anunciaron ya hace no sé cuántos años, pero no se sabe nada de ellos? Ah, sí, en algún momento, supuestamente el año que viene, se eh, por fin Hellblade, que lleva anunciado, que ¿Seis años? ¿Cinco, si no? O sea, ¿fue 2018, 2019? ¿Cuatro? ¿Cinco años? Son muchos años esperando ya, ¿eh? Ya no por acabar el otro, sino porque es un guay, ahora tienen dinero, ya tienen todo. Les go, anunciado, anunciado con la nueva consola, es, el, es el estandarte. Vamos a ver juegos más chiquitos, más interesantes. ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo? Y como con eso muchas cosas. Sabemos que eh, tenemos que recordar que el Outer Worlds fue bien que va a haber más para que sigáis apoyando y hemos pedido a Obsidian que nos saque un trailer que sea una bomba de humo de que van a hacer un Outer Worlds 2. Porque es importante que esté desatado que el juego va a salir. Porque Pero eso también entra con el tema de los triplas, el tema de los anuncios. Los anuncios y los triplas vienen por el tema de las sociedades anónimas. Necesitas números tu demon, crecimiento exponencial. Es decir, que es más importante que los inversores crean que tienes un futuro que el hecho de que lo tengas de verdad. Por eso tenemos, por ejemplo, el Dress Cross tantísimo tiempo. He esto es un poco un lío, pero es eso. El modelo de suscripción... Me gusta que te dé acceso a juegos y el dinero del juego es importante. Por otro lado, creo que a largo plazo lo que promueve es el tipo de juegos del que se supone que nos quejamos. Se supone que queremos experiencias completas, cerradas, con un objetivo artístico y es... Y al final hemos llegado al punto de que si un juego no tiene DLCs, nos quejamos de que no los tenga. De que cómo puede ser... De que si el juego cuesta 80 euros, solo cuesta 80 euros y no me pidan otros 20 por esto, otros 10 por esto, 5 por no sé qué. Juega todos los días, todas las semanas porque tienes que completar un pase de batalla. ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos quejando de que no nos metan cosas astre ¿Por qué ya las tenemos interiorizadas? De hecho, veo una est- eh, estadísticamente, un tercio de los jugadores a nivel mundial no han han empezado a estar en el medio después de que se ya todo tuviese in- Internet y acceso a actualizaciones y a transacciones. Que el juego salga roto, da igual, seguro que lo arreglan, hasta que no lo arreglen. O hasta que, vale, tú has pagado 80 euros y tienes el juego roto, pero, eh, si hubieses esperado a comprarlo cuando cueste 20, tendrías el juego perfecto, te hubiesen incluido los DLCs, te hubiesen incluido todo, porque ¿qué le jodan al early adopter? Ah, pero si no hay early adopters, no pasa nada, no se arregla el juego y además de no arreglarse el juego, no se genera ese contenido extra. Entonces, ¿quieres que te compre el juego de salida o quieres que me espere a que lo tires de precio porque ya nadie se lo compra? ¿Qué quieres que haga, compañía? Dime, ¿qué quieres que haga? ¿Cuándo quieres que compre tu juego? Porque me gusta apoyar, pero da la sensación de que si apoyas el juego de principio, te mea en la boca. Dios mío, forma de hablar. En fin, que las empresas se flipan mucho con todas estas cosas y a mí al menos me da bastante asco. Obviamente, ¿qué nos queda? Puedes tirar por lo que sea menos insultante Al final, con, sobre todo con juegos concretos y tal Lo único, dada la escala de la industria Lo más que vas a conseguir es No jugar al juego que te interesaba Porque es, tiene todo muy bien y todo muy te interesa muchísimo Pero tiene un modelo de monetización o anuncio O cosas de este estilo de mierda Que va a funcionar muy bien porque ya está demostrado que funciona y que puedes o jugarlo y cagarte en todo, pero al menos disfrutar del juego, o no disfrutar del juego, que sea extremadamente rentable, y sigan por ese camino porque les funciona muy bien. Si al final la diferencia solo es o lo has jugado o no lo has jugado, pues yo entiendo que la decisión lógica que toma todo el mundo sea, pues ok, el juego tiene esto, yo lo ignoro y sigo para adelante. Y debería hacer eso más, pero bueno. En fin, me he metido ya con todo el mundo... No me he metido con Nintendo. ¿Nintendo qué? ¿La potencia? No sé. No creo no, que este mal de potencia. Sí que se cierra un poco con sus franquicias. Pero al menos van a su bola, están funcionando. Aunque tienen el ProSex Online, pero al menos es mucho más barato. Y cierra mucho más hecho de no hace, de acceso a los juegos. A su vez, es la plataforma que más gente tiene, así que lo entiendo. No tengo una lista de argumentos de meterme con gente con la que se nota para decir, guau, wow, te metes con todo el mundo, así que yo qué sé. Mira, el avatar tiene el pelo rojo, eso claramente es un Nintendo, yo que sé, me da bastante asco también. Está lleno de hijos de puta igual toda la industria. Y está podridísima por dentro. Si tanto te disgustas y tanto te enfadan los videojuegos, ¿por qué es ahí? Exacto, exacto. Me gustan e importan tantísimo los videojuegos como medio tanto de ocio como de disfrute como artístico. Que es que me enfadan de forma constante... ...se rían en mi cara... ...por un lado y por otro... ...veo que está llenísimo... ...de hijos de puta... ...y aún así ahí sigo... ...porque me gustan... ...y me importan... ...tantísimo, tantísimo, tantísimo... ...los videojuegos... ...tantísimo... ...que da igual lo mal que esté... ...que vale la pena... ...y es un poco también... ...lo que me gusta que digo mensaje... ...cuando hay momentos de cagas ...en todo que es un... ...sabes... ...todo tan mal... ...pero ya al final... ...al final del día... Tenemos juegazos por todos lados, tenemos sobre eso, que nos permiten jugar a precios asequibles, este año están saliendo juegazo tras juegazo tras juegazo, este año como el anterior, como el anterior, prácticamente todos los años, y sí, hay muchos problemas, pero al final tenemos muchas maravillas que jugar y eso hace que valga la pena, vale muchísimo la pena. Pero bueno, suficiente rant por hoy, además hablando un poco de ello, no estoy acostumbrado a grabar y llevamos ya casi los 40 minutos que yo creo que está bastante bien así que entonces, en resumen estaremos hablando de estas cosillas hablamos de noticias de videojuegos, sabemos de cosas jugadas sobre todo desde un punto de vista reflexivo de decir, mira, me ha llamado esto la atención, o es muy interesante por esto es interesante por esto otro no hay cien de metas en mierdas, aunque ¿no? si salen noticias de mierda, pues se comentarán y se lanzará toda la mierda que haga falta que para eso estamos y hablaremos también de, de series que ver y que leer que hayan resultado interesantes, que quiera recomendar. Y un poco de todas estas cosas. Plazo lo que es A. Eh, contar con lo que os parezca, eh, tanto en YouTube como en la plataforma en la que encontréis esto, porque no sé cuáles van a ser. Intentaré que el modo audio esté en todas las plataformas de podcast, igual que lo estaba en su momento, pero sin atarme a los pagos de iBooks a ser posible, porque eso fue un poco un desastre cómo fue evolucionando. Y aparte, ya os brazo A, es que seguramente el sábado o el domingo estará disponible, eh, ya con sala de espera, que dejaré enlazado en las descripciones, un directo para el siguiente programa de este Otakas, On The Adventure Podcast. Con esto me despido, hasta la próxima.